0: ニッ
1: ポン放送、スス放送新庄一花の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市香ですえ。今週は飯田浩治アナウンサーがお休みで、代わって私新庄が月曜日から木曜日、小永和穂アナウンサーが金
2: 曜日を担当しますえ。そして今日のパートナーは、おはようございます。日本放送アナウンサー東島恵里です。よろしくお願,しお願いします
1: 。いや、昨日のお昼前
2: ぐらいから雪が降り始めて、はいうんで
1: 夜には東京23区にも大雪警報が出されて、はい、雷が鳴ってと
2: 。うんびっくりしましたよね。大荒れと、ね、なってしまいましたけれども、うんまあ、この時間ですね、はい、埼玉県北部を中心に雪雲がかかっていまして、はい、この雪雲がこの後ゆっくり南下する見込みです。うんうん、通勤通学の時間帯は雨が中心になるという予報になっていまして、うんうん、この雨がみぞれになる可能性もあります。うんうん、ここからちょっと心配なのは、はい、気温が低い状態続いていますので、積もった雪がシャーベット状になってしまうというところ、はいええ、歩き方、まあサボラけでもねペンギン歩きと言ってましたけれども慎重に行動するようにしてくださいねそうですねあの濡れたところがまた凍るということもあってパッと見る
1: と、うん、まあ大丈夫かなと思って歩いてみるとつるっと行ってしまうこともあるので、うん、ぜひねその路面の状況を特にその例えば横断歩道の白い部分だったりとか、うん、マンホールとかあと階段、うん、あの危ないところありますので足元くれっくれも、えー、お気をつけくださいあなたのお住まいの地域いかがでしょうかぜひメールツイッターでもねエか、メール X でも、あの状況を教えていただければなと思います。はい、さあ、それでは、ここで新宿駅で取材中の日本放送後藤記者に。今どうなっているのか聞いてみましょう。後藤さん
0: 。はい、おはようございます。はます私は今、新宿駅の南口の改札付近に来てます。あの五時半頃からですね、はい、あの通勤や通学の方が少しずつ増えてきた印象です。で、今、気温は二度。だいぶ寒くて、風が吹くとビューっとするので、あのマイク持ってる手がですね。すぐ冷たくて、かじかんできて、な感覚がなくなってくるようなう感じです、ね。雨や雪は降って。ていなくて、はい、まああの大きな混乱もこの駅周辺にはないという状況ですね。ねあの駅し、あ駅の外側出てみますと、はい、人が通るところではまあ除雪がされていて、まあ道の端にですね雪があ積まれているような状況。今あの東島さんの話にもありましたけど、はい、まあかなり雪がシャーベットちょっと踏んでいますね。
2: 水分を含
0: んでますよねだいぶ水分含んでいるんで、まああのでかなりです、ね、あの滑りやすい状況になっているのかなと思いますであの実際、私は4時過ぎにです、ね、この青梅街道を通って新事件に向かったんですけどが、はいまあ、新中野駅近くでトラックを含む車3台が、まあ、おそらくスリップが、うんえー、原因とみられる事故があったりして、はいまあ、お車運転中の方はぜひ気をつけていただきたいなというようなところです。ね、それからです、ね、電車に関する情報をここでお伝えしますと、まあ、首都圏の JR、えー、私鉄各線、まあ、大きな影響出ていないんですが青梅線の青、ね、梅と奥多摩駅間それから八甲線、八王子と駒川駅間中央本線の高尾から先の大月までそれから横浜線の橋本と八王子の間というところが運休となっているそうです、まあ、私鉄等々には今運休を出ていないといなととうころです。空の便の情
2: 報をお伝えしますと今日、日本航空が4便全日空が27便の欠航を決めているという状況です。
0: なるほどあのーまあ、ここバス、新宿はです、ね、バスタ新宿から、えー、羽田空港や成田空港に向かうという方も多いところなんですけども、まあ、すでに始発から朝8時までの全方向の運休が決まっているほか羽田や成田線に関しては午前中全ての運休が決まっているというんですね。あの通行止めとなっているために、まあ、高速バスターミナルとしてはほぼあの回転休業状態というところで、まあ、すでに午前中だけで172本の運休が決まっているということが入っています、まあ、あのこのあと首都高、どんなふうになるかというところまだ情報入っておりませんので、まあ、今後、日本放送の中の交通情報等で情報を取っていただければなと思います。新新宿宿かからら以上でです
1: はいこの後後も気をつけけてて取材続けてください駅、えー、日本放送後藤記者でしたえー、それではここでですね高速道路そして電車などの交通に関する情報をですねまとめて東島アナウンサーに
2: 伝えてもらいますはい電車の情報先ほどご当記者からもありましたけれども JR 横浜線雪の影響で橋本駅から八王子駅の間の上下線で現在運転を見合わせています JR 東日本によりますと運転再開の見込みは立っていませんのでご利用の方はご注意くださいそして各高速道路の通行止めですが東名高速が東京インターと沼津インターの上下線などで新東名は海老名南ジャンクションと新秦のインターなどで中央道は甲府昭和インターと岡谷ジャンクションで通行止めとなっているほか小田原厚木、第三京浜横浜新道外環道圏央道などでも通行止めの区間があります。青少バイパスは通行止めを解除しました。首都高速は都心環状線から一号上野線、二号目黒線、三号渋谷線、四号新宿線、五号池袋池袋線へ向かう一部区間などで通行止めとなっています。はい、新しい情報が入りましたら随時お伝えします。えー、そして大
1: 学入試のシーズンですよね、えー。今日2月6日、東京都内では立教大学、上智大学、学習院大学東京理科大学、駒澤大学など、えー、多くの大学で入学試験が行われます。朝の交通機関の運行状況を見て、えー、試験時間の繰り下げなどを判断して、えー、大学の公式サイトなどで受験生に知らせるということです。えー、交通機関の混乱が、えー、予想されますので受験生の皆さん余裕を持って出発してまずは大学に向かってください。で遅延証明などもらってその上で、えー、まず大学に向かってみたりとかあとあの公式サイトで情報を確認をしてください。えー、新入一課の OK コージーアップこの後8時までの生放送です。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、新行一課の OK ジーアップ。今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです、えー。今日取り上げるニュースですが、6時30分頃からのズバリここが気になるでは外務省のシステムに中国がサイバー攻撃かというニュース。これあの昨日の読売新聞の一面の記事でして、えー、一方で昨日林官房長官昨日の会見でそういった事実は確認確認されていないと、えー、指定しているんですけれども、えー、能動的サイバー防御含めてですね井形さんに解説していただこうと思います6時50分頃からのニュース7時またぎの前半アメリカのトランプ前大統領、再選した場合、中国製品に 60% を超える関税を検討すると述べるというニュース。えー、7時またぎの後半は首都圏の雪の最新情報をお伝えします。えー、新宿駅から報道部の後藤記者、えー、神奈川県の都危機管理防災課長、埼玉県災害対策課、佐保副課長に、えー、またつないでお話を伺っていきます。7時10分ごろからのおはようニュースネットワーク、関東渾身地方、大雪の恐れ気象協会とつないで雪のピークそしてこれからどうなるのかといった部分も伺っていきます2つ目のニュースはセキュリティクリアランス創設法案今月下旬に国会提出へというニュースです7時30分頃ニュースプラス1岸田総理大臣がイタリアのメローニ首相と会談7時40分頃ここだけニューススクープアップは ai の安全性をめぐる標準化について井形明さんに解説していただきますニュース
2: メールの方は cogy.1242.com アルファベットすべて小文字で cozy.com x お使いの方はハッシュタグ c o g 1 2 4 2ハッシュタグ c o g 1 2 4 2をつけてポストしてください日本放送深夜一かの OKCG、OK、アップこの後と八時まで生放
1: 送です。さあこの時間は最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えてもらいます。神田さんおはようございま
2: す
3: 。はい外為ドットコム総研の神田です。おはようございます。お願いいたします。えー、現地五日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前週末に比べて二百七十四ドル三十セント安い。3 38万8380ドル12セントで取引を終えました、はい、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 31.28 ポイント下がって1万 5597.68 でした円相場は、まあ、前の日の同じ時間帯と比べ約25銭円安ドル高の1ドル148円65銭付近で取引されています、はい、円相場なんですが5日のニューヨーク市場で一時148円89銭まで下落して再び今年の安値を更新しましたアメリカの ISM 非製造業景況指数が4ヶ月ぶりの水準に上昇したことでドルが買われました FRB による早期の利下げ観測が一段と後退した形です、うんなお FRB のパウエル議長は4日日曜日のテレビ番組で、まあ、3月の利下げ開始の可能性が低いことを改めて強調しました、まあ、このところ市場ではその次の5月の FOMC で利下げが行われるという確率も低下、まあ、これがあ円安ドル高の動きにつながっています以上株ととと為替の情報をお伝えしましししま
1: ままたたた、はい、神田さんあありりがが
3: ううごござざいい
1: この時間今日の朝刊各紙から、えー、気になったニュースピックアップしますがまず一面ですね、えー、今朝はバラバラといったところで産経新聞、えー、自民全議員アンケート実施総理来週取りまとめという見出しになっていまして、えー、政治資金パーティー収入不記載事件をめぐって、えー、総理が自民党所属の全議員を対象とするアンケートについて、えー、今週中に行って来週早々に取りまとめると発表。表明したとということですね朝日新聞旧統一協会系から選挙支援森山文科省2021年衆院選という見出しでして森山文部科学大臣が2021年の衆院選で旧統一協会の友好団体から推薦状を受け取り団体が選挙支援をしていたと複数の関係者が朝日新聞の取材に証言したという一面ですね。読売新聞豚、腎臓、胎児に移植、透析までの代替計画と、えー、重い腎臓病の胎児に対して豚の腎臓を一時的に移植する臨床研究を東京慈恵医科大学や国立成育医療研究センターなどの研究チームが計画していることが分かったということですね。え他特集記事などが一面になっております。でその中で、えー、気になった記事なんですけれども、えー、産経新聞の東京というところなんですなんですが、えー、墨田の銭湯が被災地支援とということで、えー、墨田区の老舗銭湯の大黒湯さんが壁にですね今年の1月石川県珠洲市の景勝地見附島の姿が、えー、新たに描き加えられたということなんですね、えー、被災地を応援したいという気持ちがあって店主の新んさんが、えー、利用客から受け取る入浴料を元に募金を始めたんだそうです。でこれちょっと私読んでいてびっくりしたのが昔東京で銭湯を開業した人々の多くが石川県を含む日本海側の出身だったそうなんですよねでこれどうしてかなと思ってさらに深く調べたのがあの2014年の6月3日の日経新聞によるとあの東京戦闘三国志を執筆された笠原さんという方が答えているのが、まあ、の都内の戦闘経営者の出身ルーツが新潟、石川、富山3県が9割以上ということで3県ともその雪が多くて生活が過酷で出稼ぎが多い地域で戦闘で働く同郷の先輩を頼りに若者が次々と上京したんだとで信用金庫もない時代だったので信頼のおける同じふるさとの出身者が一派として寄り添って開業のお世話をしたりしたたりそうなんですよね、はい、ということで、このしんぼさんが、まあ、そのルーツが、まあ、そっちにこうあるんだというところであの支援をしたいとだからこの絵を描くといったところの思いがこうふるさとへの思いというのがこう感じられてあ,あ素敵だなというふうに思ったんですよね。しんぼさんの,あの祖父、おじい様が今回の地震で液状化などの被害に遭った新潟のご出身なんだそうですね。やっぱりそのこう上京してきてきもふるさと後への思いっていうのは東島アナウンサーも長崎ですし、はい、私も秋田なので、うん、まあ、そういうところはやっぱりこう忘れられないというか大切にしているところですよね、うんうん、
2: 同居というだけで心強さを感じる出会いもありますねそうですよね、うんえー、大国有産利用者
1: 1人当たり520円の利用料から10円を被災地に当てて募金するとのことで今年の3月末まで続ける予定だそうです、えー、ここが気になるでしたこの時間から、えー、登場です。今朝は東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。えー、まずこの時間のニュースなんですが、昨日の読売新聞の一面ですね、えー、外務省のシステムに中国がサイバー攻撃かというニュースで、えー、外交上の機密情報を含む外交交電をやり取りする外務省のシステムが中国のサイバー攻撃を受けて大規模な情報漏えいが起きていたことが分かったと。で昨日林官房長官は会見で、あの、そのような事実は確認されていないと否定はしているということなんですけれど。うん、こういったのが出てきましたね。
4: 公典はまずいですね
1: 。うん、そうですよね。あの、まあ、防衛省も去年ですかね、あったかなと思うんですけど、それに続いてといったところで、うん、まあ、こういった情報漏洩があると、他の国からすると、その大切な情報を教えても。漏れちゃうもん、ねねねねっていいううことになななりかでですよ、ね、
4: そうなんですよよ、ね、そ、うんあの特に香典とかでまずいかなと思うのが、はい、やっぱりその現地で集めた機密の情報が漏れてしまうっていうのももちろんあるんですけれども、ええ、そもそも日本政府がどういうことに関心を持っていてどういう情報を集めているかっていうところまで把握されてしまうっていうのはかなりまずいと思うんですよね。であの先ほども指摘された通り今回だけではなくてやっぱり去年も実は漏れてたっていう話があったりだとかこれ、実はずっと言われてきたことなんですよね、はい、日本はサイバーセキュリティは弱い日本に情報を出してしまうと漏れてしまう可能性が高い。なのでやっぱりこれっていうのをこのタイミングでアメリカ側からあの日本が実は3年前にこれリークされてたんだよっていう話をしてきたっていうのは日本さんもうちょっと頑張ってねっていうシグナリングの部分ももしかしたらあるのかななんていうふうに思いながらニュースを見てましたねあ
1: ただそんな中でですね今回あの通常国会ではあの能動的サイバー防御の,その関連法案の提出はこう見送られているというところであの今日はです、ね「おはようニュースネットワーク」のところでセキュリティークリアランスについてもあの井形さんに解説していただくんですけれども、そこと合わせてそのまあ能動的サイバー防御の必要性というのもあの今日解説ぜひしていただければなと思います。了解です。はい、よろしくお願いします。ズバリここが聞きたいでした。お聞きの配信プログラムは。番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組新年おいかの OK 工ーアップこの時間は東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんとニュースを掘り下げていきます、えー、7時をまたいでニュースを掘り下げていきます引き続きよろしくお願いしますさあ取り上げるニュースまずはこちらですアメリカのトランプ前大統領を再選した場合、中国製品に 60% を超える関税を検討すると述べる。アメリカのトランプ前大統領は11月の大統領選挙で再び当選した場合、中国に 60% を超える関税を課す案を検討すると、フォックスニュースの番組で発言しました。安い価格の中国製品の流入を排除しアメリカ国内の製造業労働者を保護する狙いでトランプ前政権下では中国に対して3700億ドル相当日本円でおよそ55兆円の輸入品を対象に制裁関税を課していたとということですよねあの、まあ、アメリカ大統領選をめぐるこういろんな動きっていうのは日本の,その経済安全保障にも大ききく関わ
4: ってまさに経済安保の時代という感じですよね。うん
1: うん、例えばその入ってきたニュースでいうとあの日本製鉄がその US スチールをこう買収するっていう,こうニュースに関してトランプ前大統領がこの買収に関して反対を表明したと私は即座に阻止する絶対にだと発言したということそしてそこからまたしばらく経ってから、えー、全米鉄鋼労働組合のデビットマッコール会長があのこの買収について、えー、今日バイデン大統領が我々の背中を押してくれるという個人的な確約を得たとこう発言しているということで、うんうん、こうまさにそれが大統領選の一つのこう争点になるんだなというところもありますすねね、うんうん、そうで
4: す、ねうん、これはちょっと買収のタイミングを間違ってしまったのかなという感じがしてしまうケースだと思います。えーうん、と言いますのもやっぱりこの大統領選挙中になりますとどれだけ票数が取れるかというのが重要になってきて、うん、やっぱり労働組合っても,うものすごい大きな票田なんですよね。はい、となるともう共和党としてもこれは守らなきゃ。と言っていてい実は民主党側でも議員さんもはじめとしてこれは守らなきゃって言い始めているというか言わざるを得ない状況になってしまっているので、うん、このような形で論点化してしまった以上はなかなか難しいんじゃないかなと思いますね
1: このそもそものこのことっていうのはそのまあ成長戦略でもそうですし安全保障でも。大切だからっていう部分でこの買収のことっていうのは出てきた話でですすよねねそうです
4: ね、うん、ただ、アメリカ側からすると若干感情論も入ってきてしまってそこが危ないかなというふうにも思っています。はい、というのもあのこれアメリカでどういうふうに報道されているのかなというのを少し見てみたいんですけれども、ええ、それを聞いているとどういう言い方をしているかというと、はい、これが適当な ABC スチールと。いいいう企業であれば別に売ってもいいと、はあ、だからこれは US スチールなんだとアメ,アメリカンスチールなんだとそれを中国とか他の国々に買われていいのかといや日本なんだけどっていうツッコミあるんですけど、はい、言い方としてはそうなるんですよね。うん、でさらに言うのがこれはウォールストリートホワイトカラーの人たちが自分たちの私腹を肥やそうとして海外に売ろうとしているんだと。うん、で我々ブルーカラーの仕事を守らなければいけないんだと。でこんなよくわからない国に買われてで仕事が日本に中国とかに捉えてしまったらダメだろうと。いや別に日本製鉄、US スチール買ったからって別に鉄の製造を日本に動かそうなんていうことは全く言ってないですし、うん、本来であれば日米同盟国なんで、はい、経済的な協力はどんどん進めていけばいいはずなんですけれども、うんまあ、向こうのロジックとしてはこれは絶対に止めるべきだブルーカラーの我々の仕事を守れというようなことになってしまっていて、えー、こうなってくるといくらもうロジックで勝負しようとしても、はい、もうちょっと対抗できないかなっていうようなところまで来ちゃってるのが少しいい懸念してますね。
1: 本当にまさにタイミングがっていうところなんです、ね、そうですすねねそうん、あと、それこそねあの TPP がまあちょっとなかなか難しいアメリカを交えて難しいというところでこう新しく IPEF って枠組みができたかなと思うんですけどこの辺りというのもどうなってくるかっていうのはどうううなんででしょうね
4: そうですねそすこれも、うん、TPP もあの最初はアメリカが言い出しっぺのはずだったのに、はい、国内で争点化してしまって結局入れなくなってしまったと。いまだにいい民主党の方と話したりすると TPP、本当は入りたいんだけどねと言いつつ、はい、やっぱり入れないようなもう政治状況になってしまってるんですよね。なので苦肉の策としてバイデン政権が行ったのが今回の IPEF 新しい枠組み作りましょうとそうするとやっぱトランプからすると嫌ですよねんなんでバイデンなんかが作ったものに我々は入っていないとだめなんだとこれはもう抜けてやれと。いうことになっても何もおかしくないとは思うのでう、その意味ですとやっぱりトランプ大統領が再選した場合には、かなり日本にとっても経済的に影響のある外交政策を取ってくると思って間違いないと思いますね、うん
1: 、そんなき、今モシトラっていう言葉もよく聞こえるようになりましたけれどそういった部分も想定した上でどうこう交渉していくかっていうのはもう考えなきゃいけない段階なんですかね
4: そうですね、うん、まあまだあのかなり時間があるので、はい、最終的にあのどちらが勝つのかというのはまだ分かってはいないですけれども、えー、もうバイデン vs トランプという構図に関しては何かとんでもないことが起きない限りは基本的にもう固まったというふうに言っていいと思いますので、うん、そうなりますとどちらになってもある程度対応できるような戦略を練っておくというのは、まあ、政府レベルでもそうですし、はい、あと民間レベルでも考え,て考え始める必要があるんじゃないかなとは思います、ね、ああ
1: 民間レベルでいうと例えばどういったことが見られます
4: やっぱりアメリカからの関税がどうなるかっていう話であったりだとか、はいあのまあ、そのあたりですかねやっぱりアメリカ市場へのアクセスアメリカとの共同研究、はい、そしてアメリカが中国に対して行う政策によって日本が間接的にどういう影響を受けるのかといったようなところまで見られ
1: まずはこの時間アメリカの大統領選挙が、まあ、日本に与えるその経済安全保障の問題についてです、ねえー、解説をしていただきました。日本放送、新庄市香の OK ーアップ改めておはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市香です。えー、今週は飯田浩二アナウンサーがお休みでして、代わって私、新庄がお届けしています。えー、そして今日のアシスタントは、おはようございます。日本放送アナウンサー、東島恵里です。えー、今朝は東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんをコメンテーターにお迎えしています。えー、まずはですね、この時間は首都圏の雪に関する情報ををお伝えし
2: ようと思いますはい現在も埼玉県北部を中心に雪雲がかかっている状態でこの雪雲がゆっくりと時間をかけて南下する見込みです通勤通学の時間帯そろそろ家を出るという方も多いかと思いますけれども雨が中心になってくる予報になっていますがみぞれになる可能性もあります時間にゆとりを持ってそして足元に十分に気をつけて通勤通学するようにしてください、はい、気温が低い状態が続いていますこの時間も日本放送屋上の温度計で 2.5 度ですシャーベット状に雪がなっているという状況ですので踏みしめるように歩くようにしてください、はいえー、それでは続いて新宿駅で取
1: 材中の日本放送後藤記者とつな、えー、がっています後藤さんはいえー
0: はい、私、今、新宿駅の南口にあるバスタ新宿、高速バスターミナルに来ています。えっと、外はですね小雨になってまして、まあ、風が少し冷たく感じるといったところになっていますあの新宿駅を通る電車自体はおおむね通常通りということで大きな混乱はなかったのでこちらバスタの方に移動してきたんですけど、はい、このバスタ新宿甲州街道に面していますでここを通るトラックの10台に1台くらいはチェーンをつけて走っているような状況でしたねあのさてこちらバスタ新宿なんですけど今4階にいてこちらあの発着ロビーといいますか、はい、なっていまして、まあよし四十分の始発からほとんどのバスが運休しています。でこちらから見えるバスロータリーではですね、えー、係員の方がスコップでまあ雪をかき集めて、まあ再開に備えて準備をしているという状況です。であの係員の方にお話を伺うと、はい、いつもこの時間ですね多くの人で溢れているそうなんですね。というのもまあ羽田空港行きが十分おきであったり成田空港行きが二十分おきであったり。というところなんですけど、まあ、今日はまばらで、あのターミナルの待合室にもちらほらと人がいる程度です。うん、で、あの外国人の観光客の方が多くてですね。うん、まあ、英語とか中国語とかで係員の方に情報を聞いているという姿がありました。あの、韓国に帰る予定だったという方はですね。まあ、これから電車に帰って、あの空港に向かいます。というお話も聞けました。まあ、結構あの係員の方が丁寧にね。対応されているので、まあ、大きな。混乱は起きていないんですけれども、うんうんはい、一部のお客さんはこの出発ロビーで、まあ、バスを待つしかないということで待っているという方もいるというバス佐新宿です。はい
1: えー、新宿駅で取材中の日本放送後藤記者でした、えー。お聞きの日本放送では普段から安全安心の報道を心がけていまして、首都圏の1都3県と防災協定を結んでいます。今朝は神奈川県と埼玉県の担当部署を結んで、えー、今回の雪に関する最新情報を伝えてもらいます、えー。まずは神奈川県です。暮らし安全防災局防災部の能登危機管理防災課長です。おはようございます
5: 。はい、おはようございます。よろしくお願いします。
1: まず神奈川県内の,その降雪状況というのを教えていただけますでしょうか
5: あはい、えー、と県内はですねあのほぼ全域でもう、えー、雪は降っていない状況になっています、
1: えーはい、路面の状況などはいかがですかあ
5: 、えー、と路面の状況はですねあの雪が残っているところがありますので、はい、あの路面凍結などには注意をしていただきたいと思います
1: 、えー、神奈川県内、例えばですけれどもこう怪我をされたりとか何かそういったこう被害というのはありましたでしょうか。
5: はいえー、と昨晩、大、えー、雪警報が解除された際に被害状況をあのま,まとめたところ、えー、と39名の方がけがをされているという状況になっています、はい
1: えー、神奈川県からあの聞きのリスナーの皆さんに呼びかけたいことなどありますでしょうか
5: あ、はいえー、と雪が残っているところもあるため、えー、外出の際には、えー、交通機関の運行情報や、えー、道路情報を確認して、えー、時間的余裕を持った行動をお願いいたします。
1: はい、えー、神奈川県倉市安全防災局防災部の野戸危機管理防災課長でしたありがとうございました、
5: はい、はい、ありがとうございまし
6: た
1: えー、続いては埼玉県です埼玉県災害対策課佐保副課長ですおはようございます
6: あ、おはようございますよろしく
1: お願いします
6: よろしくお願いします
1: 、はい、えー、まずは埼玉県内の降雪状況を教えていただけますか
6: えー、埼玉県内も今、ほとんども降っていない状況になってございます
1: あの積雪など路面の状況というのはいかがでしょうか
6: 、えっと、浦和で、えー、数センチ積もっているような感じでございまして秩父、うんうんえー、の方ですと、あのー、24センチというような積雪の記録がございます、う
2: ん、埼
1: 玉県内の何かその怪我をされた方であったりとか被害の状況というのは現在、いかがですか。
6: えっと、まだえっと夕べの状況でございまして12名の方が軽症ではありますが怪我をされたという情報は入っていてまあこれから明くなるので少し増えてくるのかなというところは懸念しております
1: 、はいえー、埼玉県から今あのお聞きのリスナーの皆さんに呼び,た呼びかけたいことございましたらお願いします。
6: えっと、大雪注意報は解除になりまして今後の大雪の恐れというのはなくなりました、はい、しかしあの日陰ですとかえ歩道ですとか、うん、雪が当然残っておりますのでまた凍結しているとこもございますので、はい、まあ、歩行される時の転倒ですとか車のスリップ事故には十分ご注意いただければと思います
1: 、はいえー、埼玉県災害対策課佐法副課長でしたありがとうございました
6: ありがとうございました
1: えー、それではここで、えー、電車に関する情報など、交通の状況についてです。はい
2: 、ここまでに入っている状況、引き続きの情報でありますが、JR 横浜線は雪の影響で、東神奈川駅から八王子駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。JR 東日本によりますと、運転再開は午前7時30分頃の予定です。そして、JR 五日市線ですが、武蔵五日市駅と武蔵増子駅の間で、竹が倒れた影響で、上下線で現在運転 JR 東日本によりますと運転再開の見込みは立っていません。合わせて空の便ですが今日は日本航空が4便全日空が27便の欠航を決めています、はい、え道路にも影響が出ていますよね、はい、各高速道路の通行止め続いていますので引き続き日本放送の交通情報を確認するようにしてください、はい、あの雪が降り
1: 止んだとしてもあのこの寒さですから、ね、路面が凍結している可能性があります、えー、先ほど神奈川県の野党危機管理防災課長そしてえー、埼玉県の災害対策課の作法副課長も話していましたけれども、あの、すべ、滑り止めのついた靴を履くだとか、歩幅を小さく、そして、えー、靴の裏全体を地面につけて歩くようにして、あの、転ぶときはですね、お尻から。で、両手を自由にして、えー、手袋の着用をするなどして、あの、気をつけて、くれぐれも足元気をつけて、えー、今日はお出かけください。以上、えー、この時間、雪の最新情報についてお伝えしました。おはようニュースネットワークおはようございます日本放送信業一華です今週は飯田浩二アナウンサーがお休みのため代わって私信業がお送りします今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんですえまず取り上げるニュースこちらです関東甲信地方大雪の恐れ本州の南岸を進む低気圧の影響で、関東甲信では平地でも雪が強まり、東京23区全域をはじめ、関東甲信の広い範囲に大雪警報が発表されています。えー、ここで最新の状況を日本気象協会の伊藤智博さんに伺います。伊藤さんおはようございます、はい。おはようございます。よろしくお願いします。まず現在の全国の雪の情報を教えていただけま
7: すか。はい。えっ、ー、と、雪や雨はですね、えー、山陰から北陸と、そして関東甲信、それから東北南部にかけて、が雨や雪の降ってるところのエリアになります
1: 。今のその状況からすると、今後の雪の降り方というのはこうどうなってきますか
7: 。はい、あのまあ昨日はですね、関東甲信中心に大雪になりましたけれども、遠、は、江、いまあ、はあの超えております。うんうんうん、であの降り方としてもだんだんと弱まる傾向ですが、えええー、関東甲信とあと遠く南部、まあ、特に太陽側の方ではですね、今日のお昼ぐらいまではですね、この雨や雪の降りやすい状態が続きます。うん、まあ午後入ってからまあだんだん曇り空、少しずつ。ですけども天気は回復に向かうという流れになると思います。気温についてはいかがでしょうか。はい。えー、午前6時の気温今1度から2度台ということですが、はい、ここからはあまり気温が上がりませんで、はいはいえー、最高気温5度から6度くらいと、まあ平年より5度くらい低く、えー、厳しい寒さということになりそうですね
1: 。そうなってくると雪が落ち着いても注意が必要ですよね。そうです
7: ね。はい。
1: うん改めてまあ雪にあまりこう慣れていない都市部で注意することも教えていただけますでしょうか。<笑>
7: はい、あの雪が残ってます。それから路面濡れて凍っているところありますでこの後少し気温上がるので溶、はいえー、けるということであのビシャビシャになっちゃうところも出てくるんですねそれからコンディションが悪いですから、はい、足元車の運転も注意ということになってくると思います
1: 、はい、えー、日本気象協会の伊藤智博さんにこの時間伺いましたありがとうございましたえー、続いて取り上げるニュースはこちらですセキュリティクリアランス創設法案、今月下旬に国会提出へ。安全保障上の機密情報を取り扱う人を認定するセキュリティクリアランス制度を創設する法案が、今月下旬に今の通常国会に提出される予定です。政府が機密情報を取り扱う人を認定する制度のことをセキュリティクリアランスというというのはあのよく説明でも聞くんですけれども、まあ、具体的にどういった人がこう対象になってくるのかどういう情報を扱うのかといった部分改めてあの初歩的なところになりますけれどもそこから教えていただけますか。
4: あ了解です、はい確かにあのクリアランスクリアランスっていうんですけど結局,、うん、結局何なんだっていうのは分かりにくいと思うんですよね。うんはい、で簡単に言ってしまうと今までは政府にとって重要な機密情報というような中でも例えば防衛だったりだとか、はいテロだったりだとかっていう、うん、いわゆるかなりハードな安全保障の情報についてはちゃんと信頼できる人にしか情報を共有しないようにしましょうねという制度は前からありました。はい、となるとこの情報が必要な人っていうのは基本的に政府の中でも例えば防衛省だったり外務省の人たちだけであって、うん、じゃあ経産省とか財務省の人がこの情報を知る必要あるかって言ったらそうではないので、うん、そうなると政府の中でもこの人な人になら情報を渡していいですというふうに認定。たた人っっていいうのは比較的少ない少ななかったんですよね、はい、でさらに民間でも防衛産業に関わるような人にはこれはやっぱり信頼できる人ではないとということで情報を共有してた人もいるんですけれども、うん、今回これだけじゃダメだろうとまさに経済安全保障に関わるような情報例えば先端科学技術で軍事転用が可能になってしまうようなものであったりだとか、うんうん、あるいはサプライチェーン上の情報グローバルでどうなっているのかっていうのはこれはかなり分かってしまうと脆弱性がどこにあるかというようなことも見えてしまうので、はい、そういう経済安全保障に関する情報も政府内でそれを扱う人々それこそ経産省とか財務省の人も増えてくると思いますし、はい、また民間企業で関連するような研究開発をやっているようなところで所属する人にも付与していこうというような政
1: この制度をその、まあ、使っていくということになるとその扱う人というのをこの人は信頼できる人ですよというのを認定することがあると思うんですけれどもその認定する基準というのはどううなってくるんでしょう
4: これももちろん国によってやり方が違うので、はい、日本がどこまで踏み込んでやるのかというところがポイントになってくるとは思うんですけれども、ええ、基本的にはこの人が本当に信頼できるのかということをまずバックグラウンドチェックっていうんですけれども調査するとすするる必要が出てくるんですよね、ええ、でこれがアメリカだと結構えげつないこともしていて、はあ、例えばあのポリグラフっていうんですかね、うん、あの嘘発見器みたいなのにつなげた状態で、ええ「あなたは今借金ありませんか?」と「あなた実は酒癖悪いんじゃないですか?」と。麻薬やってたたりしたことはないんですかっていうようなかなりこうプライバシーに関する情報をずけずけと聞いてきてでそれで嘘発見器がピーとかってなったりするとあこの人はちょっと信頼できないから情報共有できませんねということでクリアランスが付与されなかったりっていうこともあります。うーんでオーストラリアとかですと逆にさすがに嘘発見器は辛いだろうということで、はい、あの心理学を専攻としているような専門家が一緒に同席してあ今、目が動いたからこの人嘘言ってるとかこれは本当だなっていうのを判断するというようなことをやっているんですが、はい、じゃあ日本がどこまでこの背景調査っていうのをどのような形でやるのかっていうのは今後見ていいく必要があると思いますね、はいうん
1: 、その国に合ったやり方っていうのがあ
4: るわけですよね。そうでですね多分日本でこれ嘘発見機つけてややりますと言われると、多分だったらクリアランス取らなくていいやってなっちゃう人が増えてしまうと思うんですよね。ええ
1: ええ、うんそうですよね。そしてまあこのセキュリティクリアランス創設法はまあ今会のまあ通常国会に提出される予定ということですけど今までそのまあ難しかった背景というのは何があるんでしょうか
4: やはりここの人々のプライバシーの問題というところが一番大きいと思いますあ、えーえー、ただし、うん、あの実は今回この法案自民党が政府が出したということにはなってるんですけれども、はい、多分野党からも賛成が出るんじゃないかなというふうに思っているんですね。えーえー、といううのが若干こう、うん保守かリベラルかでいうと、これ、リベラルの人たちが反対しそうな雰囲気をがあると思うんですけれども、ええ、実はあの1年半前に、うん、経済安全保障推進法という包括的な法律が通ったんですけれども、はい、この時に付帯決議といってあの、ま、野党がちょっとコメントみたいのをつけてるんですよね。で、そのコメントを見ると、この経済安保推進法は重要なものが足りていないと。セキュリティクリアランス制度が入っていないのが問題だっていうことをもう表明しているんですよ。そ
1: うなんですね
4: なのでそうなると。この法案をそのまま、ああ、これでいいですよっていうかは分からないにせよ、ええ、基本的には自民党も立民も、保守もリベラルも、このような制度は最低限必要だよねというところに関しては、もう共通の理解があるはずなので、うん、その意味ですと、何かしらの法案は今年中に通るんじゃないかなというふうには言っていいと思いますね。ああ
1: ただこれ、例えば何かしらって今おっしゃいましたけれど、まあ、とりあえずっていうので、こう、見切り発射的にやってしまうと、実際、使えななないいいってううことにもなりかねねねでですよ、ね
4: 、そうですよ、ね、そ、うん、例えば、これ1つこういう制度が必要な理由として、はい、もちろん日本国内で政府と民間でより信頼できる人同士で情報共有しましょうという側面もある一方で、はい、日本でこんな情報があるんでアメリカさんこれ共有しましょうよとアメリカさん似たような情報があるんだったら我々にもくださいよと。オーストラリアもカナダもイギリスも EU もと他国との情報共有をよりまあ緊密にできるようにするというのが一つの目的としてあるんですけれど、えー、これで他国から見て日本のクリアランス制度って穴だらけだよねと。いうことになってしまうと、はい、結局、そこの国際的な情報共有に関しては進まなくなってしまうんですよね、な,るほどなんで見切り発射は危ないです、ね
1: 、うんちゃんとその中身を議論していかなきゃいけないっていうことです、これで十分かどうかうそううすね。
4: でもう一つ論点になるかもしれないのが、はい、多分罰則のところだと思うんで
1: すよ、えーえー、情報漏らした場合っていうことですよね、そうですねうん、こ
4: れであの情報を漏らしても、じゃあ,あの罰金30万円ですと。いうようなことになってしまうと、はい、果たしてそれで海外から信頼してもらえるのかというところは出てくると思います
1: 。他の国だとどういう罰則なんですか、例えば
4: 。かなり重たい罰則になってますね。はいえー、あの今回の法案でも、一応確か十年と。ああ、五年以下の罰則ということにはなっているんですけれども。うんえー、例えば最近、あのお隣の韓国では。最高裁があの政府が重要だと言った先端科学技術情報を漏洩してしまった場合、う最高で。18年
1: 18年
4: でまあアメリカでももちろんこれもあのリークする情報の重要性によっても変わってくるんですけれども、はい、かなり長い懲役罰というのが当たり前にはなってきているんですよねただこれが重すぎると先ほども言った通り、うん、日本人でそんなことだったら自分も怖いからクリアランス取りたくないとなっちゃう人も出てくると思うのでここのバランスというのも争点になると思いますね
1: えー、そしてこのセキュリティクリアランスに関してはこういったこう同じような制度っていうのはこう G7 では日本だけないんだみたいなこともよく言われますけれども例えば井桁さん今までその、まあ、いろんな国際会議とかこう出たりする中でクリアランスがないから困ったこととかっていうのはありましたか
4: ありますあああの会議に初日しか参加できないというようなことがあったりします
1: 、はい、初日だけ出たけど、他のはだめよって言われるってことですか2日
4: 目からはクリアランスを持っている人じゃないと参加できないというようなことは海外ではよくあります
1: あそれはでも、日本の国益に関わってくるとこですね。そううでですね、はい、以上おはようニューースネットワークでしたこの時間はニューススプラワン東京大学先端科学技術研究センター特任講師井方明さんに解説していただくニュースこちらです岸田総理大臣がイタリアのメローニ首相と会談岸田総理大臣は昨日イタリアのメローニ首相と総理官邸で会談しました今年6月にイタリアで開かれる G7 サミットに向けて緊密に連携することを確認しました G7 で結束しウクライナへの支援と強力な対ロシア制裁を継続することのほか覇権主義的な動きを強める中国や中東情勢への対応でも認識を共有したと見られるということですね。はいうえー、まずこのイタリアのメローニ首相去年の12月ですねあの中国の巨大経済圏構想の一帯一路からの離脱をこう決めたりですとかあとはこう日本とイギリスと3カ国で次期戦闘機の共同開発にもこう参画したというところでこう日本日本と一緒にこう何かをやっていくっていうところがこう進みつつあるのかなという印象もありますすがそうですねうあ
4: の初めに当選された時にはかなり保守的なのでどうなっちゃうんだろうっていうふうに心配した方も多かったというのが実情です、うんはい、ただし、やはりあの蓋を開けてみるとかなり外交に関しては現実路線を取ってきたと、うん、あの先ほどロシアの話もありましたけれども、ええ、もちろん中国に対してもかなりあの強硬的な外交を行い始めていて、うん、中にはヨーロッパの国々だと、まあ、中国離れてしかもいろいろ物を買ってくれるからまあ,まあ,ある程度付き合って仲良くしていけばいいよねとあんまり強硬な外交は取りたくないよねというようなところも多い中でイタリアとしてはやっぱり今の中国の外交は看過できないからもう少し厳しい外交政策を取っていかなければならないというふうにコミットをしてくれているのでその意味ですともしかしたらアメリカとか日本とかも連携しやすい部分というのは出てきていると。いうふうに言えるとは思いますね
1: 。そしてあの G7 のこう議長国といった部分でのこう引き継ぎというのもありますよね。
4: そうですね。うん、あの去年日本が G7 広島サミットという形でかなりいろんな新しいアジェンダを出してきたんですよね。はい、で特にあの経済安全保障に関しては、うんうん、日本が G7 のリーダーとしてこれからも G7 で頑張っていくんだということを表明したばかりなので、ええ、ぜひイタリアにはあのこれを引き継いで今年もあの経済安全保障をさらに発展させるということを進めてほしいなというふうに思いますね、う
1: ん、これからそれこそ重要になってくる経済安全保障の問題トピックってどういったことになってきますか
4: いくつかありまして、はい、まずはやはり経済的威圧にどういうふうに対抗していくかというところは重要になってくると思います、うん、はいあの、未だに中国が日本に対して水産物のものを買わないと、うん、あの、汚染水に対して、うん、あの、もうこんなものを、の水産物を日本から買うのは良くないんだということを言って止めてしまってるわけですけれども、はい、あの、まあ、言うまでもないですけれども、IAEA をはじめとした国際機関が皆、これはあの問題ないですと言っている中で輸出規制を行っているというのは、はいうん、これはやはり経済的な威圧に他ならないわけですよね。うん、となりますと、この威圧にどういうふうに対抗していくのかということを考える必要がもう国際社会として出てきてるというのがありま
1: す、うん、それはもう国際社会として手を取り合って経済的威圧には対抗していくんだっていうことで、ね、そうです
4: ねそしてちょうど去年この G7 の広島サミットで、はい、日本は G7 と連携しながらこの経済的威圧に対抗するためのプラットフォームを作りますということをあ,あの表明しています、はい、ただ表明した後に実際にどれほどそれが運用されているかっていうのがちょっと外からだと見えにくいんですよねなのであの G7 のリーダーであるイタリアにはこのフラットフォームをただ作るだけではなく今年は運用していくというところで頑張ってほしいなと思いますね
1: 他何か経済安保のこう気になる大切になってくるトピックってありますか
4: ちょっと複雑になるかもしれないんですけれども、えー、対外投資規制というのは重要になってくると思います。はい、これが対内投資規制とといいううのは比較的わかりやすす思うんですよね、ええ、例えば日本で重要な技術を持っている企業が海外に買われてしまうと困るので、はい、そこに関しては本当に売っていいかどうかを政府が審査しますというようなシステムでして、はい、これは日本もありますし、ええ、各国みんな持っている制度なんですけれども、はい、その逆で対外投資規制ですよね。うん、中国でロシアで問題のあるかもしれない国で先端科学技術なんかを持っているような企業に対してお金を投資するのを規制すべきだという動きが実は今アメリカで出てきていて実際に少しずつ進んでいっています。はあ、でこれなんでそういうことをする必要があるかというと、はい、中国で例えば先端技術を持っている企業にアメリカがお金を入れてしまうと、うん、そこで開発されたものというのが中国政府のに、まあ、技術が取られてしまって、はい、で、最終的にそれが人民解放軍の近代化につながってしまうというようなことになると、アメリカ人の、アメリカ企業のお金で、中国の人民解放軍の技術開発をサポートしている、これは何事だということになってしまうわけですよね。なので、実際に去年の末、バイデン政権は、半導体や AI や量子技術に関して、中国企業に対して投資する際には、投資する際には必ず報告しなさいと義務付けるような技術っていうものを今後やっていきますよということを正式に表明しています。うーんで、アメリカが投資しないんだったら、うん、もちろん日本さん、あなたも投資もしませんよねと、はい、EU さん、あなたたちも投資しないでくださいよねとなってくると思いますね
1: 。ああ、そういった部分もこれからさらに議論が加速していきそうな部分ですかね。う,ねうんね、えー。この時間は岸田総理大臣がイタリアのメローニ首相と会談というニュースから、えー、経済安全保障の気になるトピックについて解説していただきました。お送りしています、新庸一香の OK ジーアップ。この時間のお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花と、東島恵リがお送りしていますえ。今朝は東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです。それでは、この時間、ここだけニュース、スクープアップ !AI の安全性をめぐる標準化。AI 技術の急速な発展に対する期待が高まっている一方で、AI による無断学習や画像生成における著作権の問題、さらには個人情報や機密情報の取り扱いなど、AI 技術に関わる制度的、法律的、そして倫理的な課題への対応が遅れていることが指摘されています。えー、このような AI 技術の問題について明日、国際シンポジウム AI の安全性をめぐる標準化リスク機会国際協力が開催されるということで、あの、このシンポジウムはコメンテーターのあの、伊形明さんのえ東京大学先端科学技術研究センター経済安保プログラムとえ中日イギリス大使館による共同開催で、イギリスのリンディー・キャメロン国家サイバーセキュリティセンター長官もこう出席されると。
4: はいえっとうん、こちら、共催に加えて、講演として外務省、サイバーセキュリティ戦略本部、慶応大学も入っていただいている、かなり大掛かりなシンポジウムとなっております。はい、で、えっと、このシンポジウムを開催しようと思った一つの理由というのが、ええ、今、各国で AI に対する規制をどうするかというのが、やはり大きな課題になっているんですよね、うんええ。で、これをやっぱり日本国内だけで議論するのではなくて、国際的に一緒に相談しながら話していくっていう場が必要だと思って、まあ、開催させていただいて、イギリス
1: は去年の11月にあの AI 安全研究所というのをやはりこ
4: の AI のリスクを考えるきにさまざまなリスクがあってそれをどうバランスするかというところが重要になってくるんですよね。はいうんうん、なので、そのような問題について考えるような、あのまあ、研究所としてこの ai 安全研究所というのがイギリスにもできましたし、うん、日本でも似たようなものを作る必要があるということが、実はもう去年の段階からあの自民党のホワイトペーパーで議論されていてで、実際今年作ろうというような方向でも動いてはいますね。
1: うん、それこそこう ai ってその悪用すると危ないし。でも使い方によってはすごくこう。まあ倫理になるっていうイメージがありますけど、そこのバランスっていうのを考えるっていうことですかね。そう
4: ですね。うん、あの最近ですと、A. Y. A. I. に関して、ものすごいこんないろんなことができるんだっていう。うん、まさにこのチャット G. P. T. だったりだとか、<笑>はい、あのまあ画像をこう作ってしまうだったりだとか。と同時に、それ誤用されると危ないよねっていう、こう、うん、双方の、まあリスクっていうのが見えてきてると思うんですよね。はい、で、ここで難しいのが、多分 A. I. を規制することに関しては。規制するのも。しないのもそれぞれぞリスクがあるんですよねで規制をしないリスクというのはもちろんこの AI を使って例えば偽情報が氾濫してしまったら困るじゃないかと、はい、実際にあのフェイクニュースだとかあのディープフェイクって言われているような有名な政治家の方の動画みたいなのがこう言ってもないようなことをあたかも言ってるかのようにこう見せて作ってしまうことができるっていうのはこれは危ないので規制する必要があるよねという、はい、側面もあればただ規制してしまうことによってイノベーション力が削がれててしまうっていうっいとこころもあるんですよね、うん、でこれ多分分かりやすいのが医療の現場で、はい、例えばあの患者の方々のデータをもちろん匿名化した上で AI を使って分析することによってあ実はこういう特徴がある人に対してはこういう薬が効くんだ効かないんだっていうような情報が見えてくると今まで治療法がなかったようなあ病気に関してももしかしたら治療法が AI を使うことによって見えてくるかもしれないわけですよね。と、うんええとなるとそれを規制してしてまうと本来であればイノベーションが起こって救えた命が救えなくなってしまうかもしれない。はい、ただ規制をしししないで全部オープンにしててしまって例えば、このデータを匿名化するところが何かしらうまくいかなかったとっいうことになると個人情報が漏えいしてしまうリスクがあるというような側面もあるので、はい、このリスクのバランスっていうのが非常に難しいいっていうとこころですね
1: これ例えば各国でまあいろんな議論がされていると思いますけれども、まあ、あの進んより進んでいるというか制度としてあの考えられている国の,その政策とかっていうのは
4: やはりアメリカはかなり頑張っています。アメリカはもう官民で連携しながらこの AI 戦略 AI 規制をどうしていくかということをかなり前から議論が進んでおりますし、はい、またあの EU でも進んでいます、うんうん、でこれやっぱ国によって若干どこまで規制をするのかっていうところに関して若干温度感の差があるんですよね、うんうんはい、で日本に関しては先ほど言った去年の自民党のホワイトペーパーなんかを見ますと、うんうん、もちろん両方のリスクがあるんだけれども日本としてはより促進する方向にこうギアを踏んであの,いやを踏んであのもうちょっと頑張っていったらいいんじゃないかというような方向性で提案がされているところですね。うん
1: うん、でその AI のそのまあ生成画像の生成とかで言うとそのまあ災害が起きた時すごくこう身近に感じるなと思う瞬間がその災害が起きた時にそのこう不安を煽るような偽のその画像が X だとかそういった SNS でこう回ってきたりしたときにそういう,こう本当にこうショッキングな衝撃を受けるその映像であったりとかっていう情報ってあっという間にもう拡散されていくなって思いますすよねねそ
4: うです、ねうん、まさにこのディスインフォメーション偽情報と呼ばれているものに関しては最近規制が本当に必要とされているところかなというふうに思っています。はいあのまあ、災害時も含めてて何かショッキングなこここととがが起こるるのの偽情報が蔓延するっていうのは AI のの時代の前からもあったことですよね、はい、あのなんですけれどもそれがやっぱりテクノロジーによってさらにその被害が拡大しやすくなっているというところがありますので例えばこうなってきますと例えば政府があまり強くこのディスインフォメーションを広げてはダメだというような政策を作ってしまうとじゃあ何をディスインフォメーションと判断するのっていうところであまりに政府が広く取ってしまうとそれは民間の言論弾圧だとあの自由な言論を阻害してしまう可能性というのが出てくる。ただ全くやらないと、まあ、これもやっぱり問題なわけですよねなんでここでもそのバランスの問題が出てくるのとあともう一つ考えうるのはこの情報を、まあ、拡散する場を提供している民間企業ですよね、はい、まさにプラットフォーマー、ええ、先ほど呼ばれたあの X だったり、ええ、Facebook だったり LinkedIn だったりインスタだったりっていう、うんまあ、こういうような民間企業が明らかにこれはおかしい情報でしょうと偽情報でしょうというものを特定したら、うん、それに関してはその情報を拡散させないようにするといったようなな規制が多分必要になってくるんじゃなないいかなと思いますね、う
1: んえー、そしてあの井方さんは先週あの日韓経済安保シンポジウム半導体 AI サステナブル技術というのもこう開催されていたと思うんですけどこちらではこうどういった議論があったのかも教えていただけますか
4: 、はいうんえー、とこちらソウル大学で経済安全保障を専門とされている教授の方々に来ていただいて、はい、半導体 AI サステナブル技術っていう、うんまあ、3つの大きな技術を見た時に、はい、競争領域協調領域。うん、そして、えー、っと、協力領域っていうのがそれぞれどこに当たるのかというのを議論しました。はい。で、簡単に言ってしまうと、この順番と同じで、うん、半導体はもちろん協力や協調できるところもあるんだけれども、どうしても競争領域も出てきますよねと。うんうん、で、AI に関しては、もちろん共同研究なんかっていうこともできるかもしれないけれども、やっぱり重要なのは、どういうような規制を作っていくかとかいう、まあ、協調をするっていうところですよねと。うんうん、で、それに対して、サステナブル関連の技術に関しては、はい、実はかなり日本と韓国だと相互補完性がある部分なので、実は協力分野って協力協力領域というのはこのサステナブル技術なんではないかというようなことを。お議論させていただきました
1: 。今日、えっ、ー、と、サステナブル技術っていう。とつまりそのまあ持続可能なというかそういうことになってくるわけですよね。そうですね、うん、あの
4: どのようにして同じエネルギーであのより多くのものを生み出せるかであったりだとか、うん、あのよりこう環境負荷が低いようなあの形でものを生産できないかであったりだとか、うんうんうん、あの特にバイオテクノロジーの分野だとこ、はい、れから出てくるような新しい技術でいろいろと協力ができるんではないかということが議論されましたね。
1: えー、この時間は AI の安全性をめぐる標準化というニュースから井方さんに解説していただいたんですがあの明日その開催される国際シンポジウムの AI の安全性をめぐる標準化これについては、えー、と何か配信とかそういったものってあるんですか
4: 配信も後日するんですけれども、うんうんはい、実はまだ席が20ほど空いておりますので,あそうな
1: んですね、
4: はい、ご関心ある方はこれ同時通訳もつきますので、はいはい、ぜひ東大のウェブサイトから見てください。
1: この時間はここだけニューススクープアップでした今朝の放送はこの後ラジコのタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます詳しくは番組のホームページをチェックしてください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田工事の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください